0: Oh, <music>
1: ¿Sabes cómo puedes llegar a una mente perfecta? Aprendiendo a manejar tus emociones Entendiendo las situaciones y los problemas que se nos presentan para poder enfrentarlos de la mejor manera Encontrar un equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu Trabajar y que nuestras relaciones interpersonales sean lo más sanas posible. De esto y más hablaremos en Mente Perfecta. Comenzamos.
2: Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a su programa Mente Perfecta. Hoy, jueves 21 de abril, ya casi se este terminó el primero. Del 2022, aquí estamos con ustedes con este nuevo programa. Hoy con un gran invitado eh, que me había venido a con que me había venido a estudio, Y también con un gran eh, un gran tema, como ya vieron, eh, eh, vamos a tener hoy, hoy eh, aquí con nosotros, platicando este tema. Y bueno, pues eh, vayan comentando, haciendo sus comentarios, ¿cómo están? Salúdenme nos ve cómo van esas vacaciones escolares, pero pues bueno, los niños no están, ¿verdad? Entonces, pues cuando van a estudiar, no están a trabajar, cómo les puede ir en la vacación. Y bueno, pues, más eh, preámbulo voy a invitar, voy a invitar, ¿eh? <ríe> voy a presentar a mi invitado el día de hoy. Él es el maestro Osvaldo Martínez, que pues, está con nosotros hoy. Hola.
0: Hola, 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 ¿qué tal?
2: bienvenido.
0: Muy buenas noches, Sandy, gustoso de estar conectado en RK Radio, híjole, con toda la gente que te ve, de verdad, eh, mente perfecta, ya es de los programas top en, en RK Radio, eh, me, han, me han dado muy buenos comentarios, y yo de sí. repente si me conecto, de repente lo veo. Esta, Nada más te conectas
1: es... para molestar.
2: Pues, bueno, es
0: que <risa> es que a veces este como que hay que meter ahí la parte eh, cómica, distractora, eh, para que la gente como que despierte, ¿no? Para que te, se conecte otra vez, porque estando en casa sabes que nos distraemos. Exacto. ¿no? Con los niños, con la televisión, con otras cosas, entonces es para traerlos otra vez al tema.
1: De vuelta al <risa> tema. <risa> Muy bien, Osvaldo, pues bienvenido, gracias por estar aquí. Este, Osvaldo tiene un programa acá en RK, que ahorita no lo ha hecho, está descansando, este, pero, pero bueno, también es parte de este equipo, y bueno, por eso también lo invité, pero también porque, por, porque él es psicólogo, y ahorita les voy a hablar un poquito de él, y nos va a hablar de, de algo, de un tema que a lo mejor es como de, ¿y eso qué?, pero uh -huh. es muy importante y, y al final pues es parte también de la psicología y de lo a lo que se dedica una de las ramas de la psicología. Pero les voy a hablar un poquito de, de Osvaldo Martínez. Él es licenciado en psicología por la Universidad Autónoma de México. Es maestro en administración de negocios en recursos humanos por la Universidad TecMilenio. Es experto en desarrollo de estrategias de mejora en comunicación institucional Clima y Desarrollo Organizacional, eh, a Servicios de Telemarketing y Centros de Contacto desde hace 23 años. ¡Uh! Ya llovió. Ah. Su experiencia como instructor y coordinador de capacitación le ha permitido implementar programas para el desarrollo en soft skills como eh, trabajo en equipo, liderazgo, retroalimentación y comunicación. Ha participado en la apertura de sucursales supervisando la capacitación a nivel nacional e internacional. Cuenta con certificación como facilitador en el juego, como recurso pedagógico, eh, certificación por el conocer en la impartición de cursos presenciales, reconocimiento ante la Secretaría de Trabajo, sí es cierto, eh? como uh -huh. capacitador externo y como instructor en factores de riesgo psicosocial en entornos laborales. También ha colaborado en grupos Salinas, San Jorge Construcciones, Colegio Fiscal de México, CAME, Press Megacol y Teletec. Eh, actualmente brinda asesoría en la implementación de la NOM 035, que es de lo que vamos a hablar hoy, en empresas de servicio de recursos humanos, uniendo experiencia y conocimientos con... Talents Work, dando soluciones para el seguimiento y atención a los resultados de los niveles de riesgo detectados. ¡Eh! ¡Eh, eh, eh,
0: media hora después, wow.
1: Pues tú tienes la culpa, ¿para qué haces tantas cosas?
0: Eh, ese es el cortito, es que son 23 años ya, Sandy. Ya, sí, ya llovió. Feliz, feliz de participar, pues de llevar a cabo la carrera, o sea, de ejercerla uh -huh. eh, claro. en, el, en el ramo organizacional, laboral. Ha sido padrísimo. Digo, también la clínica, pues, eh, me gusta mucho y también la ejerzo, pero definitivamente mi especialidad, uh
2: -huh. mi
0: full, mi top, es la psicología laboral.
2: Claro,
1: eso ¿no? es de lo que te dedicas. Así es. Muy bien, pues cuéntanos, cuéntanos, Osvaldo, ¿qué onda con la Nom 035? ¿Qué es? ¿Cómo se come? ¿Qué qué qué pasa?
0: ¿De ¿Es qué se, ¿Es que se trata? ¿De dónde en... sale? ¿Qué fíjate es eso? Que, Fíjate que es una norma, eh, una de, de varias, eh, quiero es que poner, poner un poquito el contexto, uh -huh. la Secretaría del Trabajo tiene más de 36 normas publicadas sí, en, sí. Eh, en el Diario Oficial de la Federación uh -huh. y pues eh, con carácter de ley, eh, están respaldadas por la, por la Ley Federal del Trabajo. Entonces, eh, la norma 35 es una de ellas, ¿no?, Uh -huh. y, y las normas que, que ha publicado la, secret la Secretaría del trabajo pues están eh, vamos a decir mm, respaldadas uh -huh. Uh -huh. Eh, o están o tienen una un, un marco normativo okay. parte de la de la por parte de la, de la ley Federal del trabajo también por por eh, por ciertas normas y leyes relacionadas, la ley orgánica de la administración pública, eh, la, la ley de seguridad y salud en el trabajo, etcétera. O sea, está bien fundamentada. Eso es lo que quiero este, eh, decir y mostrar uh -huh. a la gente, que es parte es parte de varias normas que ya existen en la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. Okay. Estas 36 normas, digamos, que tiene la Secretaría están enfocadas en seguridad, en normas de salud, en normas de organización del trabajo y normas muy específicas como, por ejemplo, tú puedes decir, ¿en serio existe una norma que tiene que regular la iluminación en centros de trabajo? Sí, sí existe, ¿no? Sí. Normas muy específicas, por ejemplo, ya para el manejo de materiales peligrosos, etcétera, etcétera. Eh, pues todas estas normas las ha publicado a lo largo de los años la Secretaría del Trabajo y, y hablando ya de la NOM 035 fue publicada en octubre del 2018. Okay. ¿Pero a qué se refiere la NOM 035? Bueno, pues eh, es una norma en donde busca eh, medir, busca controlar, busca prevenir factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Y ahí es donde entramos los psicólogos al 100%. Uh -huh. Porque involucra la salud laboral, involucra la seguridad del de, eh, elemento más importante en una empresa, que es el factor humano.
1: Que está cañón, yo digo, ¿no? Como psicóloga, que solo ah. tenga tres años esa, ¿no? O sea, ¿cómo sí. se les olvidó? Creo <risa> que, que perdían de enfoque, ¿no? De, de esta parte eh, psicológica, emocional de las personas Dentro del trabajo, porque cada persona fuera del trabajo pues tiene sus cosas, ¿verdad? Y a lo mejor tiene que trabajar, pero dentro del trabajo obviamente todo eso también afecta, ¿no?
0: Sí, bien dices, es reciente y bueno, pues en el mundo <risa> este tipo de normas o, o similares a la NOM 035, digo, no fue inventada en México, ah. eh pues ya, eh, ya tiene más de 10 años, 15 años que se manejó en, en Europa en, y en, la, en América, pues en Estados Unidos, en Canadá y pues en México llega hasta el 2018, ¿no? Bueno, ya llegó, se peleó muchos, ya desde antes obviamente estaba buscando que ya se publicara pero bueno, ya hasta aquí y, y qué bueno, qué bueno que ya está acá, porque es una norma muy noble, es una norma que está a favor de la salud de los trabajadores. Aquí en Grupo Pro Bienestar Laboral, este, eh, junto con Moni Prado, que a lo mejor está por ahí, si está por ahí, que nos salude. Eh, bueno, ella es mi socia eh, aquí en Grupo Pro Bienestar Laboral. Los dos somos los directores. Y siempre hemos dicho, siempre, um, un trabajador sano, Físicamente, emocionalmente y mentalmente es un trabajador productivo. Y no estamos acostumbrados, Sandy. Digo, tú has vivido en ambientes laborales seguramente, y la gente que uh -huh. está acá conectándose, que nos platique, que nos comparta. Hay eh, claro, no alguien... de
1: experiencias del trabajo que yo creo que son sí, de, tan, 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 de terror. Pues, exacto,
0: son para hacer este, series de, de televisión en Netflix. Sí, <risa> eh, es que fíjate, eh, hay eh, cuando estás en el trabajo, si a alguien le duele la cabeza, pues, ¿qué le dicen? Pues, vete, tómate una pastilla y, y dale, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, si te empieza a doler el estómago, si te empiezas a marear, si te empiezan a salir ronchitas provocadas por el estrés laboral, pues, te dicen aquí, aquí así es, acostúmbrate, ya se te pasará eh, estos uh -huh. primeros dos, dos semanas, ya después, mira... Hasta te sientes raro cuando no empiezas a sentir síntomas, ¿no? <risa> eh, o sea, la, la situación, los síntomas psicológicos, pues no, no no estamos acostumbrados a verlos y darles la atención adecuada, ¿no? O sea, para empezar, así como que, ay, pues vete al psicólogo, vete a, 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 al uh -huh. INSS, vete a, a que te atiendan, uh -huh pues para empezar tienes que reconocer qué está sucediendo. Exacto. Si hay síntomas y signos, tienes primero que tener un experto ahí en la organización que pueda revisarlo, ¿no? Eh, que no que, que, que sea una persona, eh, pues, capacitada y que tenga experiencia en el ramo, ¿no? Claro.
1: No, bueno, y en, a nivel social tampoco estamos, creo que de la pandemia para acá, y tú no sé si me dejes mentir, como que se abrió esa parte de, más de la terapia, del psicólogo, y ya la gente dijo, ay, no creo que sí tengo un problema, <risa> o, ¿no?, sí. este, voy a verlo. Y, obviamente, socialmente, y, luego, y laboralmente menos. O sea, si tú, en tu casa, ¿no?, dices, voy al psicólogo, y te dicen, ¿qué?, ¿por qué? ¿Estás loca o qué? Imagínate el trabajo <risa> de, oye, me da permiso de ir a mi terapia porque me siento mal o algo así. No, pues, aquí no. Aquí no, no puedes
0: faltar, aquí tienes que venir a trabajar, Exacto. Y si vas a faltar o, o si vas a estar pidiendo permisos, pues buscamos a alguien más. Uh -huh. Tod todas esas situaciones actualmente con esta norma están respaldadas legalmente para empezar a erradicar malas prácticas okay. y más bien implementar prácticas que vayan a favor de la salud de uh -huh. los trabajadores. Es momento ya de dar el peso, la atención adecuada eh, a, a los trabajadores en cuanto a su salud mental y uh -huh. emocional. Entonces, esta, esta norma justo está eh, enfocada en, eh, en eso, pero pues seguramente la gente va a decir, bueno, pero qué es eso de los, de los riesgos eh, psicosociales, ¿no? Muchas veces dicen, es que esa es la norma del estrés. Ojo. Esta norma, esta norma no eh, no solamente está enfocada en el estrés, sino va mucho más allá, está muy, es muy completa, pues. Uh -huh. Además, esta norma no diagnostica estrés, eso es bien importante, ¿eh? okay. pero sí detecta situaciones en donde ya está presentando ansiedad, estrés, desgaste emocional, etcétera, etcétera. Uh -huh. Fíjate aparte de, de, de la ansiedad y el estrés, hay otros factores psicosociales que interactúan en un ambiente laboral, por ejemplo, el liderazgo negativo, ¿no? Impacta definitivamente de, en, en las relaciones interpersonales con los empleados, eh, claro. la falta de control de los tramos de trabajo, ¿dónde empiezas tú? ¿dónde empiezo yo? Esta organización, si no está bien ensamblada, crea eh, retrabajos y crea estrés y cansancio en las personas, las cargas de trabajo, cuando trabajamos más de de, de este, de ocho horas de ocho diarias, de uh -huh. horas más de 48 horas semanales que es lo que marca la ley federal del trabajo eh, por supuesto que también va a haber un desgaste eh, cuando cuando dejamos de convivir con nuestra familia, con nuestros amigos, cuando quitamos tiempo para nosotros mismos por estar en el trabajo, incluso en la casa, ¿no? Uh -huh. eh, en fin, todos estos son factores de riesgo psicosocial, las condiciones también físicas del ambiente laboral, eh, uh -huh. que haya una buena iluminación, que tengas una buena computadora, que tengas lo que necesites para tu trabajo que esté bien. bien empezando eh, por ahí,
1: porque si tampoco tienes por ahí, como los materiales y las cosas que necesitas, pues obviamente sí. también empieza como a haber Cierto estrés, ¿no? O cierta Dificultad no,
0: Imagínate que no están limpios los baños
1: Por ejemplo, que no hay agua como le pasa Que no haya agua <risa>
0: Al, al segundo día ya estás así de que ya no quiero regresar, ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿no? Entonces, son factores, son detalles, son situaciones que tenemos que estar muy bien al pendiente. La violencia laboral, el acoso, no, menos, claro. el acoso eh, 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 es muy común en, en, a niveles operativos llevarse pesado entre los trabajadores, pero feo, ¿eh? Y entonces ahí pasa de un juego a una falta de respeto y a violencia. Uh -huh. Y a veces la violencia también es del jefe hacia el subordinado y también del subordinado hacia arriba. Entonces, eh, de por sí, vivimos en una sociedad eh, eh, violenta. Uh -huh. eh, pues tenemos que erradicarlo en los ambientes laborales, así como se hace en las escuelas, también se tiene que hacer en los ambientes laborales, es cero tolerancia a la, a la violencia, al acoso, y por supuesto que también al respeto a, a, a ahorita que está muy, muy muy visto la parte de los géneros, ¿no? O sea, uh -huh. esa discriminación que hay a veces todo eso ya, ya, todas esas prácticas, malas prácticas que hemos vivido en, en los ambientes laborales se tienen que ir erradicando y ya están respaldadas por la ley. Eso es lo importante y lo, y lo que la gente tiene que saber, que, que si su trabajo, su ambiente laboral, su centro de trabajo eh, no se está trabajando en esto de la norma 035, aguas. Estás incumpliendo okay. la ley.
1: Va, voy a leer los comentarios que ya llegan. Mira, Diana los dice... ¿Esta norma garantiza que en las empresas existan dinámicas o capacitaciones para la tolerancia a la frustración? Pregunta.
0: Sí, por supuesto. Eh, esta norma lo que está pidiendo es que primero miras, miras que, cuál es tu nivel de riesgo psicosocial dentro de tu, de tu de tu ámbito laboral con tus compañeros, etcétera, etcétera. Y una vez detectado, va a haber acciones que mitiguen esos niveles de de, de riesgo. ¿Sí? Y Ajá. seguramente algunas de las prácticas que se van a implementar efectivamente tienen que ver con las dinámicas eh, para para ah, para disminuir o más bien para para trabajar con la tolerancia a la frustración. Si hablamos de tolerancia a la frustración, estamos hablando ya de ansiedad, estamos hablando de un desgaste, estamos hablando de un nivel de estrés. Entonces, sí. Si ese nivel de riesgo salió alto, tenemos que trabajarlo, tenemos la obligación, tanto trabajadores como patrones, de trabajar en ello.
1: Ok. Oye, me surge una pregunta aquí. Por ejemplo, ¿qué tanto? Obviamente, cuando, tú, eh, cuando, cuando una empresa eh, contrata a una persona, se supone que hace un estudio, ¿no? Bueno, diferentes pruebas. Okay. Pero qué tanto, por ejemplo, si tú, alguien de, en una empresa se detecta que un trabajador está teniendo to tolerancia, baja tolerancia a la frustración, está pasando por eso, qué tanto es como, esto sí me toca a mí como empresa, esto no me toca a mí como empresa. No sé si me
0: explico. Sí, 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 claro. Sí, fíjate que es una muy buena eh, pregunta, una buena, muy buena observación, porque eh, la ley del trabajo te dice que tú tienes que eh, confirmar y asegurarte que la persona que estás contratando Cuenta con el perfil adecuado para el trabajo que va a desempeñar. Entonces tienes que aplicar tus pruebas psicométricas, etcétera, etcétera. Y lo contratas ya estando adentro, ya estando, ya siendo parte de, de la plantilla, eh, parte del grupo, del equipo de, de trabajo pues uh -huh. entonces ya la responsabilidad es, es es mutua. Pero además recordemos que las personas, eh, hablando de nuestra psicología, nuestro comportamiento, nuestro carácter, etcétera, etcétera, es dinámico porque hoy puedes responder de una cierta manera ante el estrés, ante la ansiedad y mañana puedes responder de otra forma. Entonces hay factores que dentro del ambiente laboral están afectando, favoreciendo esa tolerancia al estrés, pero también existen factores en la casa, en la calle, en el, en el, eh, en el autobús, eh, cuando, te, cuando te, cuando vas hacia tu trabajo, que pueden, que pueden afectar no solamente la tolerancia a la frustración, sino pueden provocar un, eh, un, una situación de, 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 de demasiado estrés, de demasiada ansiedad sí, uh -huh. por ejemplo, si vives un asalto en el autobús, si vives un eh, algo o, 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 o observas alguna, algún accidente, algún compañero de trabajo que también es común en las industrias, uh -huh. por supuesto que vas a quedar impactado. Uh -huh. Y entonces, eh, tenemos que hacer algo como recursos humanos, tenemos que ayudar a esta persona, tenemos que revisar qué está pasando y en qué la podemos este apoyar para, para que recupere su, sus niveles eh, de, de estrés, de tolerancia, etcétera,
1: etcétera. Ok, voy a seguir le leyendo comentarios. Eh, hay muy pocas empresas, Erasmo Galván nos dice: hay muy pocas empresas que se preocupan por sus trabajadores. Pues sí, ¿verdad?
2: <risa> eh,
1: o no, o ya es como que lo tienen que hacer con esta norma, ¿no? Con esta norma. Pues con esta norma,
0: bueno, siempre tienen que, siempre la ley Federal del trabajo lo lo, 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 lo lo pone en la mesa desde un principio, ¿eh? O sea, desde siempre ha existido, desde que existe la ley Federal del trabajo, incluso la constitución, ¿no? Pero, pues, obviamente, pues, lamentablemente, a veces cuando no tenemos ese Um, es observador de la ley, ese árbitro que, que está uh -huh. atrás de las empresas, a veces pues, las empresas, mmm, algunas ¿eh? como que no le dan mucha importancia afortunadamente sí te puedo decir que muchas empresas con las que hemos colaborado eh, nos han invitado a trabajar sí existe esta apertura y esta preocupación porque además es una tendencia cultural en uh -huh. el mundo eh, esta tendencia de, de, de revisar la salud física, emocional y mental de los trabajadores, viene ya eh, desde, de, de, como decía hace, hace un momento, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Latinoamérica ha sido más difícil también por, nuestras, por nuestra cultura, por nuestra forma de ser. Normalizamos la violencia, normalizamos llevarnos este, pesado entre compañeros, normalizamos el acoso. Entonces, eh, tiene ciertas ciertos eh, rasgos diferentes en la cultura mexicana entonces yo te puedo decir que hay que aprovechar que es que existe esta norma ya que está respaldada que tiene mayor fuerza ahorita y que invitemos a, 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 a tanto a compañeros trabajadores jefes dueños colaboradores a trabajar en ello porque no. es para porque es para el bien de todos uh -huh. estamos hablando de salud
1: muy bien, dice también Erasmo Galván, en España la apertura de las empresas a climas laborales ya tienen tiempo y se ha tenido mejores resultados, es lo que hablamos, ¿no? Que al sí. final esto hace que haya, a mejor clima laboral, pues hay mejor productividad de los trabajadores, ¿cierto?
0: Sí, en España se han hecho muchísimos estudios, han sido pioneros en el trabajo del de la, de clima laboral, etcétera, etcétera. Ellos han avanzado mucho en tecnología pero, eh, enfocada a, a, a ambientes laborales para facilitar a los seres humanos su trabajo eh, físico, pero también han trabajado mucho en este tipo de acciones, la uh -huh. salud mental de los trabajadores. La verdad es que España sí es uno de los eh, países que se ha preocupado mucho.
1: Muy bien. Y nos dice también, en México, las empresas no se preocupan del clima laboral, que es lo que comentábamos, ¿no?
0: Pues sí, pero mira, o sea, ahora sí que hoy estamos aquí y vamos a llegar a una España. ¿Cuándo? No lo sé, pero depende de nosotros. <risa> <Pero> algún día. <risa> algún día, depende de nosotros, ya depende de cada quien.
1: Claro. Ah. Muy bien. Y entonces, ¿qué es lo que marca o qué es lo que yo... En una empresa tengo como derecho de acuerdo a la NOM 30, 0, 035?
0: Pues eh, como trabajadores, así uh -huh. como tenemos derechos, tenemos obligaciones. Obligaciones, claro. Así es, tenemos el derecho de manifestar y decir: esto no me parece, no me está, no está causando. Esto que estás, estoy exhibiendo eh, me está causando um, malestar. Emocional, físico, eh, uh -huh. cognitivo, bueno, hablando términos psicológicos o mentales, ¿no? No me puedo concentrar, eh, no me puedo, ya no puedo memorizar por el alto índice de, de, de estrés que ya tengo, de desgaste que he tenido ya durante tres meses con la relación con mi jefe, es un ejemplo. Uh -huh. Entonces, eh, tengo derecho a levantar la mano. Claro. Estoy respaldado por la ley de levantar la mano. Pero también tengo la obligación... De, de colaborar con mis compañeros, de someterme a las mediciones necesarias que haga eh, eh, el patrón, es decir, pruebas psicométricas o pruebas eh, 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 médicas si son necesarias, y también en participar en los ejercicios dinámicas para corregir y para mejorar o mitigar los factores de riesgo psicosocial. Eso es bien importante porque a veces eh, los trabajadores pues levantamos la mano y me dicen, pues no estoy a gusto, no me gusta y no está bien. Ah, pero cuando lo invitan a participar, oye, tienes que venir a la reunión, tienes que venir a, 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 a la capacitación, tienes que venir a la plática que va a durar media hora, dos horas. Ay, no, no puedo. es uh -huh. mucho trabajo. Entonces... Sí tengo eh, derechos, pero también tenemos obligaciones, ¿no?
1: Claro. Y también al final es esta parte, como decíamos, de la cultura, ¿no? De quiero un ambiente laboral mejor, pero tampoco yo hago algo por tenerlo, ¿no? Y si hay cursos o cosas que la empresa saca, luego es como, ay, ni vayas, hay entre los mismos empleados, ¿no? Como que esta apatía sí. que tenemos luego, ¿no?
0: Sí, sin embargo, eh, la experiencia que hemos tenido, Grupo Pro Bienestar, uh -huh. eh, Moni y yo, es que vamos a las empresas y, y la gente agradece y, okay. y, y, y se apuntan, dicen, va, sí, a veces encontramos personas que dicen, hay ah, otra vez lo mismo, ah, yo, uh -huh. el, el clima laboral lo miren cada, cada dos veces al año y no vemos cambios, resultados, entonces es luchar contra ese ya... Esa predisposición que algunas personas traen, pero en cuanto ven la forma de trabajo, eh, porque esta norma pues te permite hacer muchísimas cosas muy positivas para cambiar la conducta, entonces la gente dice, ok, como que apuesto y doy chance de, una vez más, ¿no? Una vez más, va, este, sí. órale, porque además está, 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 más, eh, está muy medido, controlado, eh, se forma un comité que tiene que, que revisar, que se esté llevando a cabo.
1: ¿Un comité eh, por parte de la empresa?
0: Por parte de la empresa, un comité interno uh -huh. en eh, donde se va a, a, a garantizar que la política de prevención eh, se esté llevando a cabo, ¿no? Okay. Entonces también eh, se, se, con las mediciones que se hacen, eh, tienes que presentar un plan de acción, o sea, la Secretaría del Trabajo te lo puede pedir, como patrón, uh -huh. te lo puede pedir y tú tienes que eh, presentar eh, constancia o evidencia de que estás llevando a cabo ese plan. Es decir, no se trata nada más de, ay, pues voy a aplicar en cuestionarios y ahí salí en amarillo, en rojo y ya. Ay, pues ya lo apliqué ya. No, no, no. Tiene que haber un plan de acción. Y ahí es donde los psicólogos eh, entramos porque eh, nos encanta medir la, la, la conducta, pero <risas> parte de los objetivos de la psicología pues uh -huh. es modificar la conducta. Claro. Y es como que el mayor reto. ¿Cómo lo Pero primero hay que medir
1: y... para ver qué pasa y luego ya hay que
0: atacar,
1: ¿no? Prevenir o atacar ese problema.
0: Exactamente.
1: ¿Y todas las empresas, todas, todas, todas las empresas tienen que cumplir la, la NOM 035?
0: Sí, eh, esta norma eh, aplica para todo el territorio nacional para okay. todos los centros de trabajo eh, eh, a nivel nacional. Esto quiere decir que si tu empresa tiene dos personas uh
2: -huh.
0: eh, o tiene 500, como por ejemplo los call centers, ¿no? Que tienen a veces 700 estaciones que hemos trabajado con ellas también o, o naves industriales, etcétera. Siempre las normas de la Secretaría del Trabajo lo mide por centros de trabajo, centros, ¿esto qué quiere decir? Que independientemente de la razón social, ¿no? Uh -huh. eh, vamos a decir, no sé, algo muy grande, Walmart, ¿no? Que es muy grande. Bueno, pues, tienes que presentar tu análisis por cada eh, sucursal, por cada centro de trabajo. Ok. A nivel nacional. Y si Están es una todos obligados es
1: también, igualmente
0: todos estamos obligados, obviamente aplican diferentes eh, cuestionarios o diferentes mediciones, depende uh -huh. del tamaño, eh, si son menos de 15 personas aplican una serie de cuestionarios, pero si son más de 300, se aplica eh, otra metodología más completa.
1: Ok, perfecto. Nos dice Erasmo, ¿la norma aplica para todas las empresas en realidad? Pues sí, es lo que,
0: eh, en realidad, lo que
1: comentamos, ¿sí? Oye, y entonces la norma es como nos decías al principio para detectar o para eh, trabajar o atacar en los factores de riesgo psicosocial en las empresas. ¿Cuáles serían estos factores de riesgo que más o menos al principio nos estabas platicando?
0: Sí, la norma eh, está diseñada para, para medir, detectar okay. eh, estos factores eh, de riesgo y habla habla de de, de, de medir okay. y habla también de intervenir para mitigar okay. para crear un ambiente laboral favorable uh -huh. Uh -huh. entonces eh, los factores que, que mide esta esta, esta norma pues, como decía hace un momento pues tienen que ver con la interacción entre los uh -huh. trabajadores los trabajadores el liderazgo las condiciones del medio liderazgo que positivo
1: o negativo Lider
0: sí liderazgo el liderazgo siempre va relacionado relacionado con las eh, relaciones entre compañeros no solamente uh -huh. de jefe con subordinados sino también entre compañeros entonces okay. Eh, se mide esta parte, ¿no? Le van a preguntar a los empleados cómo es la relación con tu jefe inmediato, eh, tienen reuniones de seguimiento, te da oportunidad de, de poder expresarte, eh, existe a, 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 te, se te reconoce por tu labor, por tu trabajo, a, o cuando cometes un error, ¿qué sucede? O sea, las relaciones, ¿no? El uh -huh. liderazgo, ¿no? Te van a preguntar eh, si tienes bien claro lo que tienes que hacer, dónde empiezas tú, dónde terminas tú en cuanto a tu, a tu, a tu labor, sí uh -huh. eh, te van a preguntar cuántas horas trabajas, si trabajas más de 48 horas a la semana, eh, te van a preguntar si te llevas el trabajo a casa, si tienes oportunidad de poder convivir con tu familia, con tus, con tus amigos, si tienes tiempo para ti, si has observado, eh, violencia dentro del trabajo, uh -huh. si te han acosado, si te han acosado, te han insultado, te han ofendido por ser como eres uh -huh. o por tu trabajo ¿Sí? entonces todos estos son factores de riesgo que si no se atienden van a crear una situación de insatisfacción, una situación de malestar e incluso llegar a cosas, a situaciones ya más eh, graves como son malestar psicológico, ¿no?
1: Que es lo que decíamos, ¿no? Empezar con el estrés, la ansiedad. El, estrés, el más...
0: desgaste, uh -huh. así es.
1: Muy bien. Oye, y estas empresas que, que por ejemplo, son grandes o, o medianas que contratan o subcontratan, ¿cómo se dice? Empresas de limpieza, por ejemplo. ¿Ahí uh -huh. qué se considera? O sea, esa empresa tiene que también considerar a esos empleados porque al final trabajan ahí, pero no son o sea, son, no son de la empresa directamente, ¿cómo se maneja?
0: Muy buena pregunta. Fíjate que eso nos lo preguntan mucho cuando damos las asesorías en, en las empresas. El outsourcing, ¿qué papel juega el outsourcing eh, en la norma? Mm -hmm. Y en este caso, pues la ley federal de trabajo es muy clara. Ellos dicen, um, eh, eh, ellos a la, ley, a la ley federal de trabajo le o a las que te da el trabajo tienes que uh, responder por el trabajador. Eh, si, si tú como empresa hiciste un contrato de outsourcing pues hay que revisar el contrato que hiciste ¿qué términos? con el outsourcing oh, ok o sea, si, a, a, ilegalmente ahí es donde se van a eh, nos vamos a ir a la revisión ok, sí. porque si ha pasado, ¿no? que se echan la bolita ¿no? no pues es que no me uh -huh. corresponde a mí, te corresponde a ti, ta, ta, bla, bla bla bla, yo te pago para eso uh -huh. no, pero bla, bla bla bla, no, a ver la ley federal dice, háganle como quieran ustedes dos me tienen que responder por el trabajador
1: entonces ah, pues se revisa como en realidad al, al principio del contrato que, que la empresa haga con el absorción.
0: Eso es lo primero que se tiene que revisar.
1: Sí.
0: Y bueno, puede darse el si caso. Si hacen el ¿no?
1: contrato, perdón te interrumpí. Si hace el contrato, entonces si yo digo yo te contrato, pero yo no me hago cargo de tus trabajadores, entonces uh -huh. la empresa que contrato es la que se hace cargo de sus trabajadores.
0: Así es. Eh, okay. eh, así es, eh, debería de existir cláusulas en, en el contrato que se hace con el outsourcing donde eh, alguien se haga responsable de la salud del bienestar de los trabajadores ¿no? Claro. porque uh -huh. el outsourcing a veces se contrata pues para la nómina y otras cosas y, y si ellos dicen pues hasta ahí entro yo y lo demás lo ves tú, ah bueno, lo firmaron ¿no? pero puede darse el caso en que en el contrato no especifica entonces okay. es cuando empieza el el te toca a ti, me toca a mí, etcétera, etcétera. La bolita. La bolita. Al final va a llegar ley del trabajo, la, perdón, la secretaria del trabajo va a tocar la puerta de la empresa X y le va a decir, tú me respondes por los trabajadores que están trabajando en este momento, en este lugar. Que tienes una absorción y bla, 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 Yo no sé, tú me respondes.
1: Ok. Mira, llegaron tus fans, ese, ese, ese. Javier Sadat, saludos al máster Osvaldo y hola,
0: hola, hola, Patricia
1: Profa, muchas felicidades al invitado, muchas gracias, Ay, niña, muchas gracias. pero al invitado sí, gracias. <risa> este Carmen Huitrón, si la encuesta nos arroja una persona que sufrió un AETS, por ejemplo, secuestro, ¿qué seguimiento le, le debemos de dar?
0: Muy bien, ATS significa acontecimiento traumático severo, que también es un factor de riesgo psicosocial, y bueno, pues para ponerlo en contexto un poquito, eh, un acontecimiento traumático severo puede ser lo que decíamos hace un momento, si voy en el trolebús, en el camión, y veo un asalto, veo que golpean a alguien en el trayecto al trabajo... Eh, o veo que un compañero sufre un accidente, o, o salgo a comer y voy al cajero a retirar dinero y, y me asaltan. Ese es un acontecimiento traumático severo. Okay. Inclusive, si estoy en la empresa y empieza a temblar y me, y, y me altero muchísimo, ese es un acontecimiento traumático severo. ¿Sí? Un incendio, eh, en fin. Entonces,
1: tiene que ver también, por ejemplo, ahora con, perdón, con ahora con lo del COVID que, por ejemplo, fallece un familiar, ¿eso también se toma como una tc
0: Totalmente, así es, es, sí, así es, porque está afectando la, la, la salud de, del trabajador. Eh, sí, sí se toma como, y, y hay un cuestionario dentro de la norma que mide específicamente el acontecimiento traumático, o se lo le van a preguntar. ¿En los últimos tres meses usted ha percibido alguna situación que um, ya no le permita concentrarse, dormir, eh, bla, 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 dentro del trabajo? Sí. Pero fíjate, esta pregunta que están haciendo sobre el secuestro es muy interesante. Porque la Ley del Trabajo dice que tiene que ser eh, eh, así como los accidentes del trayecto, ¿no? Uh -huh. Te cubre, te cubre si tú vas o, re o regresas del trabajo. Este, Pero si el secuestro es el domingo que estás en tu día de descanso. Por ejemplo. Por ejemplo. Pero al final llegar,
1: pues, también afecta al trabajador. ¿no? Te
0: puedes presentar el lunes y si es que secuestraron a mi vecino y nosotros estábamos ahí, hubo balazos y bla, 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 bla. bla. Y, y este, pues, estoy muy afectado y, bla, bla, y ok, Um, no fue en el trayecto pero sí fue en su día de descanso entonces se tiene que atender O sea, recursos humanos tenemos que revisar la situación tenemos que atender a la persona porque si no lo hacemos se va a hacer una bola de, de nieve después si yo lo dejo así como que ah pues mira eso fue en domingo y ya ah, se te pasará, no tengo que revisar de qué manera lo puedo apoyar, ayudar y ver el impacto de afectación en esta persona uh -huh. ¿no? como recursos humanos tengo que hacer eso, como jefe inmediato tengo que estar a, a, atento, revisando el comportamiento de, 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 del trabajador, ¿sí? Entonces no, yo te diría, dale seguimiento, uh -huh. dale seguimiento. El, 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 la norma dice que tienes que canalizar, una vez que detectaste un acontecimiento traumático severo, tienes que canal, tienes que medirlo, asegurarte de que de, 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 del, del grado de afectación y luego tienes que remitirlo, pues, al IMSS, por ejemplo, ¿no? Como uh -huh. un accidente de trabajo. Tienes que remitirlo para que lo revisen. Etc, etc. Pero la realidad es que ahora, ahorita en este momento de que ha sucedido con la crisis de salud, híjole, pues si te normalmente te dan una cita dentro de dos meses, pues ahora te la dan dentro de seis meses, ¿no? Entonces, pues, la situación psicológica, la dinámica psicológica que está sufriendo el trabajador por el estrés o por la situación, por el acontecimiento traumático, se puede ir incrementando pasa de un nivel agudo a un nivel grave. No podemos esperar seis meses, ¿estás de acuerdo?
1: Estoy de acuerdo. Oye, pero bueno, déjame leer comentarios y te digo mi, mi pregunta. Eh, Mari, Moni Prado nos dice, saludos al maestro Osvaldo, felicidades por el tema de esta noche. Muchas Hola, gracias. Moni.
0: Moni es mi socia de Grupo Pro Bienestar Laboral y eh, pues ya en le digo, conjunto... Moni. Así es, estábamos hablando de ella desde un principio, estamos estamos hablando de, de justamente de acontecimiento traumático severo, ella es experta en este tema, eh, ella también es psicóloga y además también da terapia y todo esto así como tú, entonces bueno, pues eh, igual un día también la podemos invitar.
1: Claro, claro, con mucho gusto, acá puede venir. La sin traído hoy, de verdad, qué
0: grosero. ¿Sabes qué? Que me gustaría que, 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 que le hiciera su programa para ella completo hablando de temas de, de psicología, eh, de acontecimiento traumático severo en el trabajo.
1: estaría perfecto, sí, claro. Yo, yo la contactamos, la contactamos. Mira, Javier Sala, Sala te dice saludos y o salud. Ah, no, dice salud o saludos. <risa> salud.
0: <risa> Así, ya salud. está en la fiesta ya. Le ha ah, metido ya la
1: empezó desde el jueves. <risa> este, muchas gracias dice Carmen Huitrón en, te iba a preguntar, entonces en realidad lo ideal sería, ay, ya, ya estoy ahí metiendo, ¿no? que las empresas hubiera como un psicólogo, varios psicólogos, ¿no? Para que tuvieran como esa parte. Pero la NOM no lo exige como tal. ¿no? O sea, la empresa tiene que tener un seguimiento psicológico para los empleados, ¿no?
0: La, la, la ley Federal del trabajo eh, dice que debes de tener por, por, unas, por una cierta cantidad de personas, de trabajadores. Debes de tener a, a, a un representante de la salud y normalmente son médicos o enfermeras o paramédicos en algunos casos. Ajá, eso sí. Eh, son... Pero no, pero no te dice que tengas que, te, que, que tengas que tener a un psicólogo, psiquiatra, a alguien especializado en la salud mental. Teñería, ¿no? eh, fíjate que que hay empresas que sí lo tienen. Hay, okay. eh, hemos conocido y trabajado en empresas que sí se han preocupado por eso. Y, y cuando existe una situación eh, psicológica lo envían al psicólogo ahí mismo dentro de la sucursal, está padrísimo okay. eso ¿no? o claro. también o también hay empresas que que, que tienen convenios con, con nosotros, por ejemplo con Grupo Pro Bienestar, en donde si tienen alguna situación que tenga que ver con psicología, nos lo envían nos okay. lo mandan y nosotros con gusto lo, lo, lo revisamos lo evaluamos y si en serio da la terapia, pues adelante damos la, el servicio de terapia.
1: Ah, perfecto, perfecto. Y eso es lo que sería... Ah, mira, espérame, yo no te pregunto. Eh, Carmen, ¿a partir de cuántos empleados se debe tener un profesional de la salud en la empresa?
0: Bueno, principalmente eh, se focaliza eh, en naves industriales y, eh, y empresas de servicio. Eh, y... Eh, a, a partir de eh, 50 empleados ya debes de tener a alguien eh, de la salud, de la salud eh, para, 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 para cualquier situación médica, ¿no? Eh, yo lo he visto, pues, por ejemplo, en call centers, en call centers se tienen un doctor, un médico, porque normalmente ahí tienes más de de 100 personas. Hay ya ¿no? medicina del trabajo,
1: ¿no? Creo que estudian, o sea, se especializan en medicina del trabajo, algo sí, así. Sí,
0: sí, 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 así es, así es, hay una especialización, eh, pero sí, si tienes mucha gente concentrada en un solo lugar, sí es conveniente tener a, a, un, a un médico, un enfermero, un paramédico, alguien especializado.
1: Muy bien, aquí hay otra pregunta, dice, o hay empresas que tienen, bueno, más bien creo que esa afirmación, o hay empresas que tienen médico o él te envía la atención psicológica. ¿no?
0: Sí, 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 es correcto. Eh, sí, hay el, el, la primera revisión que hace el, el médico, pues es como un médico general. Digo, te va a revisar ¿no? así que todo. Eh, a lo mejor no es especialista en psicología o en psiquiatría, a lo mejor, pero sí está capacitado para detectar signos y síntomas que pueden hablar de una situación ya que, que requiere de mayor eh, intervención.
2: Así ok,
1: es. perfecto. Muy bien. Oye, y por ejemplo ahorita, bueno, no ahorita, con todo este cambio, con esos dos años de pandemia, y, o sea, sí vivimos como crisis más fuertes, ¿no?, psicológicamente hablando, y obviamente eso afectó en la, en, me imagino que en la dinámica de las empresas, desde el encierro, desde... No puedes venir o hay empresas que pues tenían que ir y entonces el miedo de a ver si voy en el trayecto o en la empresa me contagio
0: y las pérdidas. Sí, Yo creo que se sí, movieron sí,
1: muchas cosas estos dos años, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, hemos tenido esa experiencia durante estos dos años de atender a, a, a trabajadores. Efectivamente, como bien dices, pues los niveles de ansiedad se elevaron de estrés también por la incertidumbre de que no sabíamos qué iba a pasar, si iba a perder mi trabajo, si me podía contagiar, si podía morir, ¿no? Entonces, pues, eh, por supuesto que se incrementó eh, esos niveles. Tuvimos muchos casos, eh, inclusive eh, ha habido empresas que nos han contratado para dar seguimiento eh, a, a empleados que perdieron a compañeros, y a familiares por el COVID ¿no? uh -huh. entonces hemos creado talleres para, para de duelo, ¿no? Yo creo, talleres de duelo exactamente para trabajar todo esto eh, agradecemos muchísimo a las empresas te digo que hay empresas que se preocupan mucho por los empleados y destinan recursos para eh, acercarnos a la gente, a los empleados y los hemos dado de manera virtual eh, eh, principalmente nos conectamos con la gente y hacemos ese trabajo terapéutico de duelo, ¿no? En donde claro. les damos las herramientas para, para este, pues para que ellos puedan eh, enfrentar eh, la situación de duelo y puedan tener también las herramientas y la fortaleza de continuar adelante. Moni es especialista en eso, te digo que tienes que hacer un programa, ella exclusivamente sí, claro, para hablar de claro. estos temas.
2: Ajá.
1: Claro, porque también es importante, ¿no? Conocer esa parte. Sí, así es. Muy bien, Osvaldo. Pues ya casi no se nos acaba el tiempo. ¿Qué tal?
0: Uy, no, pues cómo, si apenas estamos
1: <risa> ver, estamos arrancando. Apenas están
0: conectando, mira, este, eh, los que están llegando de, del trabajo, mira, se están conectando ahora.
1: Muy bien. Oye, háblanos un poquito, me gustaría que nos hablas un poquito de Grupo Pro Bienestar Laboral, que es lo que nos estabas comentando, que hacen... ¿Qué onda? ¿Cuánto tiempo tienen? ¿A qué se dedican un poquito más? Ya nos habías platicado ahorita, pero bueno. Y en lo que nos hablas voy a poner los datos para que los datos de contacto para que todos los vean. Cuéntanos.
0: Sí, fíjate que eh, Boni y yo creamos Grupo Pro Bienestar Laboral. Los dos somos psicólogos. Lo creamos ya después de que, de que salió la NOM 035 en el 2018. Okay. Empezamos a trabajar con ello, fue como que la, la entrada, la introducción, la oportunidad que vimos de acercarnos ya de manera más directa con las empresas. Y desde el, desde el aspecto psicológico, eh, ayudar a las empresas, pues en la asesoría, en la medición, en la capacitación sobre la NOM 035. Eh, y eso fue, así empezamos, pero eh, también a, al día de hoy ya no solamente hacemos eso. Ya intervenimos en las empresas de, después del diagnóstico, entonces eh, les ayudamos a hacer su programa de acciones para mitigar los riesgos de factor que tienen que ver con desarrollo organizacional, que tienen que ver con capacitación de liderazgo, por ejemplo, de cero violencia en el trabajo, eh, de trabajo en equipo, eh, de trabajar las emociones, que son cursos que, que hemos estado desarrollando en, en estos últimos meses, incluso también al área de venta nos han contratado, acabamos de dar un, un, un curso de ventas uh -huh. eh, en empresas, pero nosotros siempre nuestro sello pues es trabajar la parte emocional, empoderar okay. a los líderes, empoderar también a los empleados a enfrentar. Conocer sus emociones, conocer, reconocer las de los demás, sus compañeros y sus clientes, y poder afrontar y enfrentar la vida diaria, ¿no? Claro. Entonces, eh, gracias a Dios hemos tenido mucho trabajo en ese sentido, eh, trabajando ya con las empresas, ya más allá de la nom ya uh -huh. con la parte de capacitación, asesoría, conferencias también hemos dado, nos han contratado para dar conferencias. Nosotros felices, nosotros a donde nos digan eh, necesitamos apoyo, necesitamos reforzar, necesitamos revisar qué está pasando, con mucho gusto lo hacemos. Y también la parte de la terapia, eh, tú, tú lo has vivido, eh, que bueno, en un principio como que no, no estábamos muy... Enfocados en la terapia a distancia, ¿no? Por, uh -huh. por ciertos esquemas aprendidos. Sin embargo, ya no tuvimos alternativa más que hacerlo así, porque teníamos que seguir interviniendo y, y apoyando a la gente. Y, y, y lo hemos hecho así, a distancia. Claro. En los casos de acontecimiento traumático severo, les hemos dado seguimiento a distancia. Uh -huh. Se hace todo un programa, un plan de terapia, como tú, tú conoces, tú sabes. Y se entrega un diagnóstico y un seguimiento y recomendaciones de manera muy profesional. Eh, entonces, eh, todo lo que tenga que ver con psicología, desarrollo organizacional, terapia psicológica, el, el, la salud y el, y el bienestar emocional de los trabajadores, lo hacemos nosotros con mucho gusto. Quienes nos quieran invitar a trabajar, con mucho gusto, ahí estamos.
1: Muy bien, aquí en pantalla van a encontrar sus datos, Facebook, Grupo Pro Bienestar Laboral, está el WhatsApp. Eh, y también los encuentran en Instagram en YouTube y hasta en TikTok ¿eh? ¿qué tal? así que no hay pretexto ahí están sus contactos y mira ya llegaron los reclamos, <ríe> te voy a decir cuál. primero este dice, ¿los ATS se deben de considerar cuando ocurren de tres meses a la fecha o pueden ser más antiguos?
0: bueno, la, la norma eh, te, 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 te mide tres meses te, mire, te, te, te pregunta acerca de los últimos tres meses eh, cuando aplicas el cuestionario, te preguntan: en los últimos tres meses usted ha percibido, etcétera, etcétera. Okay. Sin embargo, sí ha pasado, ¿eh? Sin embargo, sí sucede que ellos levantan la mano y dicen: Pues yo percibí esto, yo vi esto, yo sufrí de esto. O sea, y, ya pasó,
1: pero yo lo sufrí. Ajá.
0: Y cuando, y cuando tenemos ese acercamiento, ya, cuando, cuando alguien levantó la mano, que dice tener acontecimiento traumático severo, nuestra obligación como psicólogos es investigar más a fondo ver ese impacto y ver qué sucedió, porque sí ha pasado, ¿eh? Que fue hace ya más de seis meses y realmente, pues, ya no hay una afectación. Uh -huh. Uh -huh. Pero sí ha pasado que tiene ya más de seis meses y sigue habiendo una afectación, uh -huh. ¿no? Entonces, si nos vamos a, a, la, a, a lo que dice la norma, usted va a medir tres meses atrás. Pero repito, o sea, tú como Recursos Humanos, pues es tu trabajador, tienes que revisar qué está pasando y en qué lo puedes a ayudar, apoyar. Porque si no lo haces, si lo dejas pasar y, y está pasando de un estrés agudo a un estrés grave, pues ahora tú vas a tener que atenderlo de todos modos. Entonces mejor claro. de una vez, ya que ya aprovechando estamos... que ya levantó la mano. Uh
2: -huh. Pero sí ha
0: pasado, eh este, Moni hace, hace su, su integración y dice, mira, de estos cinco casos que revisamos, mira, tres, pues realmente no hay una afectación que pueda perjudicar eh, el, el trabajo la, las labores que desempeña pero encontramos dos por ejemplo que sí necesita un mayor seguimiento no entonces ahí ya hay un, un, un plan un programa que presentamos para que, para la intervención
1: muy bien y ahora sí ya viene mira Javier Sárate dice, grupo por pro bienestar es la neta del planeta aunque no me contrataron como director general por algo <risa> será <risa>
0: no tiene su cédula no tiene, Ay, cédula, también.
2: Parece, no este... tiene la
1: primaria <risa> sí,
0: no, es cierto. no pues es que además eh, eh, pues cuando le pedimos el título pues ahí decía Santo Domingo y pues no así no
1: <risa> te, te <risa> llevó y atrás traía la invitación de los 15 años <risa>
0: sí 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 no 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 Carmen
1: se nos dice perfecto mil gracias
0: por nada Carmen estamos a tus órdenes ahí te, tienes nuestro teléfono nos puedes mandar un whatsapp y también que entren a, a nuestras redes este ¿Sí? Sandy Ahí tenemos material ya grabado en YouTube de conferencias que hemos dado, este, webinars que hemos impartido también por nuestra página de Facebook, eh, en el TikTok también ahí tenemos dos que tres informaciones importantes, entonces ahí, ahí, ahí van, a, van a encontrar material sobre la NOMSA 35, pero también eh, otros trabajos que hacemos, por ejemplo, mandalas que también no lo han pedido mucho porque tiene que ver pues con la parte espiritual Sandy, tú lo sabes ahora la psicología ha evolucionado muchísimo y ahora ya no puedes uh -huh. cerrarte a la parte espiritual porque si lo haces, pues realmente no estás atendiendo el síntoma y el signo, ¿no? entonces tienes claro. que abrirte a, Mira
1: a quién apareció Alejandro Sánchez, saludos, ya llegué por si me extraño.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está mi querido este productor? Híjole, mira, es que apenas va llegando el trabajo. Sí, sí te digo que andaba lado, de,
1: eh. andaba de um, congreso, creo.
0: Saludos, sí, no, andaba en Acapulco y en Cancún. ¿De Congreso
1: en Cancún, no, hombre, pues hasta yo.
0: Híjole, no, 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 no. Igual. <risa> ya, ya hasta lo veo más moreno, fíjate. <risa>
1: Este dice eh, Moni Prado Javier Zárate es fan destacado de Osvaldo.
0: Ah sí no este mi querísimo Javier Zárate sí como no nos siguen eh, eh, sigue RK ¿eh? a veces se conecta a tu programa a veces se conecta al sí. Napo este no pero sí, sí, excelente sí,
1: de
0: siempre tiene una opinión oportuna concisa y maciza y todos, eh.
1: también precisa. la profa no pero es más fan tuyo
0: también también es, es más eh, profesora también está por ahí digo es que creo para, que, Patricia profa sí creo que hoy tenía hoy hoy le tocaba creo que salir a vender a Tole no sé si esté conectada pero también nos sigue a todos lados ¿eh? muchas gracias muchas gracias
1: sí, Javier a, a Sárate, te dice ya me sueñan
0: híjole para qué te digo que no <risa> muy que bien no.
1: bueno pues haz lo que quieras cerrar decir para cerrar pues muchas
0: gracias, Sandy, muchas gracias por la oportunidad, eh, esperemos que no sea la única vez, digo, de verdad que hay tantos temas que podemos eh, platicar, digo, tú ya lo haces muy bien con mente perfecta, eh, hablas de la psicología clínica, tienes invitados para hablar de la psicología infantil, pero creo que también podemos empezar a hablar de lo que pasa en las empresas, en la psicología ¿también? laboral y Te digo, este invitamos a Moni para que se conecte y, y también nos hable sobre todo esto que se hace en la psicología clínica aplicada a la, a la psicología laboral, ¿no? En los ámbitos laborales. Sí,
1: totalmente. Entonces, este,
0: eh, pues que la gente lo pida también, que la gente nos diga qué temas les gustaría que trabajáramos, que habláramos acá en, en tu programa Ay, y nosotros impuesta. con mucho gusto, nosotros con mucho gusto. <risa> Uh -huh. muchas gracias Sandy es. que, que, que se conecten a las redes, que nos sigan en las redes que vean el material que tenemos ahí y si requieren apoyo, ayuda, esta asesoría con mucho gusto
1: perfecto, Moni plano, nos dice gracias Andy, no, gracias a ti Moni y aquí te esperamos te contacto para la así que no te salvas ah.
0: y algún día también deberías de entrevistar a Javier Zárate fíjate
1: también, Javier Zárate es psicólogo, ¿no?
0: no, ah. no por eso ah, no, no, lo aceptamos como, mayoría, no lo aceptamos como director general, porque no tiene cédula, no tiene título. Este, ¿Qué hace sí,
1: Javier Zárate?
0: Sí, sí, se sí, 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 supe que, que, que creo que es diputado algo así. Tiene un puesto alto ahí en la Cámara de Diputados. Es de los pesados. Hay, ahora que está lo de la reforma. No, le
1: me invitan a mí para hablar de la locura en la psicología. Dice, ah, soy diputado. ¿En serio? Como están cotorreando. No,
0: no, es de los pesados. Es eh, ahí en la, en la Cámara. No, no, no.
1: Es diputado, este mira, sí, sí hay que invitarlo.
0: No, Noroña es un bebé en comparación con el licenciado Zárate. No, 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 no. Muy
1: bien. Ya <tose> no nos metamos en tema político, sino parece este. Invítale, no,
0: invítalo, Gus, ¿no? Invítalo. Ándale, que lo invite Napo, les ha dado sus calambres no, ya a Napo, invito. eh. A Napo y a, y, a, y a Gus. También, este, yo creo que deben de invitarlo, fíjate. Estaría muy sí, bien.
1: no, yo sí te invito, eh. No sean barberos, dice sí. si se hora. No, Javier, si quieres estar en el programa, con mucho gusto, porque de hecho ese es el punto de mente perfecta, o sea, hablar de muchos temas, porque al final, para llegar a, a, a estar bien, como dices tú, eh, mentalmente, pues es una triada, ¿no? Físicamente, inclusive socialmente, emocionalmente, sí, espiritualmente, claro. así que aquí está abierto para para todos los que quieran compartir sus conocimientos. Nada amigo. más que
0: con, con el licenciado, este, con el diputado Aguas, eh, ahí sí tienes que tener listo el, el bajar el switch, porque de repente se le suelta la lengua y empieza tío? a aventar. <risas> Híjole, de veras. No, no, no. Voto por Fabián dice.
2: Ya,
0: ya me lo han cancelado Marta de baile, lo tuvo que cinco minutos y lo dio de baja, me lo, le cerró el micrófono. Sí, bueno. ¿no? Aguas, aguas. <risas>
1: Muy bien. Bueno, pues eh, gracias Os Osvaldo por estar acá. Un gusto y espero que no sea la última vez. Y bueno, primero este también vamos a tener a Moni y luego ya vemos otro tema, ¿te parece? Y y Claro, que sí.
0: claro que sí. Muchas gracias a todos los que se conectaron eh, que sigan RK Radio. El productor Napo pues ahorita que está muy ocupado sigue lanzando nuevas ideas, es muy idiático. Eh, el, el productor y eso es muy bueno si no lanza ideas significa que no está no se siente bien entonces Muy bien, o sea, no se, aquí están no las se... redes
1: de RK eh, a RK Radio, síganos uh -huh. en Facebook, Spotify, YouTube Amazon Music, iVoox y www.rkradio.com ahí estamos, ahí están los programas de toda la barra, o entre ellos los de Oz del, del 2019, porque hace mucho que no este, <risa> este, pero bueno, ahí están todos los programas de mente perfecta y de todos los la barra de, de RK Radio para ustedes, y pues muchas gracias, buenas noches, gracias. Muy por buenas ustedes.
0: noches a todos, gracias por acompañarnos, que tengan excelente descanso. Hasta Muy
1: verlo. bien, gracias a todos, nos vemos aquí el próximo jueves a las nueve de la noche con otro gran tema. Bye.
0: Éxito, gracias.